0: taxi kolaúz kalauz, ti
1: Ágnessel. Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 165. epizódja a mikrofonnál, témárágnes. Az előző héten Képes Gábor bölcsész informatikus felvetette, hogy a jövőben valószínűleg nem csupán technológiai értelemben változik meg az olvasás módja, ahogy ma például a fűzött lapok helyett sokszor inkább egy szemkímélő kis képernyőt tartunk a kezünkben. Persze, hogy milyen is az olvasás jövője és hogy lesz-e neki olyan egyáltalán, azt csak találgathatjuk
0: első megálló.
1: A vonalban Kamarás István olvasáskutató van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mennyire van annak befolyása a szövegértésre, vagy akár mondjuk az érzelmi hatást, illetően a, a szöveg befogadására, hogy mi magunk olvasunk valamit, vagy valaki mástól halljuk?
0: Lényegesen különbözik, na most a ha mástól halljuk, hogy hát ez a, a mesélő, szülő, nagyszülő, testvér, óvónő, Ugye ez az életünknek egy olyan első szakaszában. Mástól felolvasást nem igen hallunk, hogy a legfeljebb akkor, amikor az oktat, hát ugye középiskolai tanár nem szokta felolvasni az előadását, egyetemen, főiskolán ilyesmi előfordul. Hát egyébként más esetben felolvasással felnőtt ember viszonylag ritkán találkozik. Ilyen értelemben, hogy az olvasás és az olvasás hallgatása, kétségével különbözik. Hát nyilvánvaló, hogy nagyobb erőfeszítést kíván az olvasás, amikor talán egy kevésbé ismerős szöveget, az így mondjuk ki kell silabizálni. Tehát egy, egy nagyobb fizikai és hát bizonyos mértékű szellem erőfeszítést is kíván maga az olvasás általában és a felolvasás hallgatása általában.
1: A felnőtt fejjel olvasás hallgatásról eszembe jutott, hogy hát nyilván a hangos könyv az ide tartozik, az meg talán annyival több Igen. vagy más, hogy azért Igen. egészen más a történet, hogyha egy hozzáértő. Tehát aki tudja, hogy hogyan kell hangsúlyozni, tudja, hogy mire kell fókuszálni, úgy olvassa föl, és mi azt mondjuk úgy hallgatjuk meg.
0: Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy a hangos könyvnek van olyan olvasója, aki hát egész életében nem látott, és van az olvasó, aki már nem lát jól. Ez a két típus is egészen másképpen hallgatja a hangos könyvet, és hát külön érdekes, én beszéltem a hangos könyv felolvasására vállalkozó amatőrrel, aki egyébként sem színész, sem tanár nem volt, de ezt szépen értelmesen tud olvasni, és például elmondta, hogy mondjuk egy regény olvasásánál nem szabad, úgymond beleélően, eljátszva olvasni, mert akkor megfosztom az olvasót attól, hogy elképzelje az a szerepületet. Ez egy nagyon érdekes, engem is meglepett, mint hát rutinos olvasáskutatót, ez a szempont, és egyetértek vele, hogy itt viszonylag semleges, értelmesen, de semlegesen kell olvasni, hogy a hallgató olvasó saját maga szellemi erőfeszítést, Alkotó tevékenységet végzett, vagy képzelje el a szereplőket, ez, ami egyébként kulcsfontosságú, és ha az mű műolvasása hiányzik életünkből, ez leginkább eszkésztett minket kreatív alkotó megjelenítésre, elképzelésre, ami azért nagyon fontos. Persze a filmnézés közben is megtörténhet ez, meg a beszélgetés közben is, de az olvasás talán még erőteljesebb rutint alakít ki, bennünk, hogy el tudjunk valamit képzelni. Na most ez azért nagyon fontos, mert ez növeli az empátiát. Az empátia viszont nélkülözhetetlen egy minőségi emberi együttélésre.
1: A hangos könyv hallgatás is, vagy az, hogyha valamilyen módon mégiscsak felolvasnak nekünk. Ugye ez is feladatot jelent, ahogy ön mondta, mert itt is kell arra figyelni, hogy a történetet megértse az ember. És sajnos egyre többször találkozom olyan példákkal is, hogy felnőtt emberek és tanultsági szinttől függetlenül teljesen kihagyták az életükből, a szép, vagy akár a szórakoztató irodalom olvasását, elolvassák a napi híreket az interneten, de hogy mint egy ilyen funkció jelenik csak meg az olvasás az életükben, és nem a szórakozás egy egy formája, elkezdtek mondjuk hangos könyveket olvasni, és az, amit mondott, abból, én arra következtetek, hogy az nem tovább lustítja mondjuk az embert, hogy hát akkor innentől kezdve mindent csak meghallgatok, hanem ezt a fajta feladatkészséget ezt talán előhívhatja belőlük, és kedvük támad maguk feldolgozni egy könyvet.
0: A és amit előbb mondtam, az, az empátia növeléséről, ami ugye a nők esetében genetikus programnál fogva mindig jobb egy fokkal, mint a férfiak esetében átlagosan, de ez a mindennapi élethez, a közélethez, a bensőséges, személyes kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen, és hát föltűnő, az empátia hiánya tragikus módon érezhető a mostani mindennapi életünkben, és a türelmetlenség, a durvaság, a bunkóság, most az érzelmi intelligencia hiányára gondolok, mint bunkóság, illetve hát egyáltalán a párbeszéd hiánya utcán, lakásban, otthon és a parlamentben egyformán is érzékelhető ez a nagymértékű empátia hiány, ami éppen olvasással, és igen, igazavan jól érzékelte a, a felolvasás hallgatásakor is, ez működik és kótolható. És Természetesen bizonyos mértékig hát azt lehet mondani, hogy jó helyettesítő lehet a, a felolvasás hallgatása. Hangos az egyébként gépkocsi vezetés közben is szoktak hallgatni, mert sokan hallgatják a Klóbrádiót is. A Klóbrádió is tulajdonképpen egy hangos könyv, attól sok hogy éppen milyen műsor hallgatnak, a mi beszélgetésünkkel egy hangos könyvet hallgatnak tulajdonképpen. Igen, természetesen enneknek is van hasonló funkciója, mint az olvasásnak, amely, és azt is jól tudta, igen, bármiféle könyv olvasása a világszerte és Magyarországon is az utóbbi már több mint 40 éve fokozatosan csökken a legalább egy könyvet évente elolvasók aránya is így tovább. Tehát kétségkívül a szépirodalom az ismertelészetesen olvasása Magyarországon is fokozatosan csökken. hozzá tehetjük még, hogy az olvasottak minősége is, ha szépen arra gondolunk, csökkent egyre inkább a szórakoztató irodalom kerül túlsúlyba, a hát mondjuk így a magas irodalommal szembe, természetesen éles hatát nem mindig lehet
1: vonni. Egyébként ez, hogy a, a szórakoztató irodalom legalább az mondjuk valamelyest jelen van az emberek életében, akik olvasni vágynak, ez lehet ugyanolyan ugródeszka, mint a korábban említett hangos könyv. Tehát, hogy ha mondjuk valakinek tényleg elrontották például az olvasás élményét gyerekkorában, erről nagyon sokszor lehetett már hallani, mert mondjuk már idejét múltak a kötelező vagy az ajánlott olvasmányok, és egyszerűen ez egy, ez egy nyűg lesz a gyerekek számára. Nem tudom, hogy hogyan lehetne, milyen algoritmusak, kiszámolni, hogy milyen könyvet kell a gyerek kezébe adni, hogy ő tényleg élvezze az olvasást. Tehát, hogyha neki elvették a kedvét már idejekorán, és mondjuk felnőtt fejel mégis hozzákezdene ehhez a dologhoz, akkor lehet, hogy mondjuk a szórakoztatóból érdemes mondjuk a klasszikus irányába elcsúszni, és nem rögtön a kezünkbe venni mixátot és jókait, aminek már mondjuk annyira bizonyos értelemben avitt a nyelvezete, hogy újra csak feladatként fogjuk megélni, és nem szórakozásként.
0: Természetesen bármilyen, bármilyen szövegolvasása <gül> előre vissza valamilyen irányba. a szórakoztató irodalom esetében is ott van az a funkció, hogy el kell képzelnem valamit. Természetesen, ha, ha egy egyismeretlenes egyenleteket olvasunk, ez egy, most így egy meta, metaforra akar lenni, tehát mondjuk egy krimi, ahol hát mondjuk a, a gyilkosnak a megfejtése a legetlen feladat. Ez is segít el a szellemi fejlődést. A probléma az, hogy a krimit sem, a krimi nézőknek a 95%-a a tévében, illetve más hordozó eszközön, most már a mobiltelefonon, krimit néző 95%-a nem krimiként nézi, tehát nem gondolkodik előre, nem nyomoz versenyt a nyomozóval, hanem után követi az izgalmas eseményeket, tehát kalandfilmként nézik a primit, egy, egy jó krimi olvasása, amikor nekem ez szellemi is jelent, mindenképpen előre visz. Természetesen a több szólamú könyvek, és hát minden igazirodalmi mű tölteménykől kezdve a regényekig ilyen, ahol egyszerre többféle úron pendül a mű, illetve nyitva hogy az igazi műalkotás nyitva hagyott mű, és én tovább tudok menni, keresek tovább. Több kapu nyílhat még, és akár életem végéig tarthat egy ilyen műnek a feldolgozása. Még akkor is, ha csak gondolkodom róla, vagy ha újra előveszem. A legegyszerűbb szórakoztató mű és ilyen szempontból egy nagyon jó szolgálatot tesz a szellemi fejlődésnek, az emberi fejlődésnek.
1: És egy gondolom az sem mellékes, vagy az is tovább segítheti ezt a gondolkodást az adott műről, hogyha valaki ebben olyan módon van a segítségünkre, hogy együtt gondolkodik velünk, most legyen az egy könyvklub, vagy legyen az egy együtt olvasás, hogy a történelem folyamán ez egy hullámzó dolog, hogy az olvasás az magányos cselekedet, vagy egy közösségi elfoglaltság, vagy mindig párhuzamosan jelen van, mert ugye azt látjuk, hogyha például most futó tévésorozatokat vizsgálunk, akkor azt szeretik az emberek meg. Beszélni, évtizedek óta ez egy ilyen állandó dolog. Abban az időben, amikor mondjuk a ma már szép irodalomnak, akkor még lehet, hogy csak szórakoztató irodalomnak számító könyvek megjelentek, akkor pedig az lehetett mondjuk a szalonoknak a beszélgetési témája, és akkor esetleg együtt haladtak ezzel az olvasással. Tehát, hogy ez változó, ma már, hogyha valaki olvas, már hogy olyan kevesen vannak, akik olvastak, hogy úgy sincs kíván megbeszélni alapon, lényegében egyre inkább válik magányos műfajá. Igen, ez,
0: ez a. Van ilyen tendencia, ugye a nem hangosan szövegolvasás, mondjuk a regényolvasás, egy viszonylag késői fejlemény. Ez a 18. század. De már akkor a, be, a szavon ez nagyon fontos kulcs szó volt, amit mondott. Tehát maga az olvasmányokról való beszélgetés, ez milyen komolyan hozzátartozik az olvasás történetéhez, most már tömegolvasmány olvasásának a történetéhez, ami ugye a regény volt, a 18. század utolsó harmadában 2000, még egyszer mondom, 2000 kávéház volt Londonban, ahol az emberek beszélgettek méghozzá olvasmányokkal. A New Yorki kikötőbe kimentek az emberek, amikor várható volt Londonban a hajó érkezése. Mit gondolnak a kedves hallgatók, hogy miért? Azért mert érkezett az új Dickens regény vagy az új Fielding regénynek a folytatása. Hm. Tehát ilyen módon esemény volt, és hát beszélgetés téma volt. Igen, hát nyilván az olvasás beszélgetést indukálhat, a beszélgetés pedig olvasmányt oda visszahathat, és a beszélgetés is hiány. hogy mennyire ótólja a beszélgetést a csetelés, még nem tudjuk pontosan. Nyilván ez is valami, de hát mondjuk Alaposan átbeszélgetni egy olvasmányt talán nincs kevésbé, de lehet, hogy itt még kevés az ismeretünk. Egyébként, hát ugye a maga a, a mobiltelefon, meg a csetelés, meg az ilyen üzengetésnek, meg, meg hát a, az üzenetírás, az írásolvasásnak lehet azt mondani egy jóval primitívabb formája, mint a régi komoly levelezés, hogy így mondjam. De minden esetre tovább, ez életben tartja valamiképpen továbbra is az írás-olvasást, hogy ilyen eredménnyel azt meg meglátjuk. De ez nagyon fontos, igen, az a olvasás történetben fontos szerepet játszottak olvasásról a beszélgetés, az olvasó klubok melyeknek ugye rögtön több funkció is voltak, ezek sok esetben egyben politikai körök is voltak, egy-egy olvasókör a helyi közéletnek több funkciósnak a közösségi tere volt. Van egy adat, Szentgál faluban három olvasókör is volt, és ebből kettőnek gazdasági tevékenysége is volt, az egyiknek a marma is volt. Tehát ugye ez nem egy ilyen, ilyen elefáncsontoronnal visszahúzódás volt sok esetben az olvasókör, hanem egy, hanem egy nagyon... Nagyon sok szállom is kapcsolódott az élethez. Ma már azért ezek nagyon ritkák. Hát ugye módonban volt nemrég vendégként, vendég előadóként is, de vendég hallgatóként is részt venni a Buda őrsi olvasókör munkájába, ami hát egy ugye nagyon nagy dolog, hogy van még ilyen. Ez az olvasókör azonban ennek is van egy másik funkciója is, Szegény embereknek ebédet főznek és osztanak.
1: Nagyon szépen köszönöm Kamarás Isten olvasás kutatónak, hogy erről beszélgetett velem.
0: Másfól is szívesen. 42. is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Nem egy kosztümös filmben láttuk már, hogy egy közös szalomban eltöltött estén vannak, akik kártyáznak, mások hímeznek, beszélgetnek, és van, aki olvas. Ma már talán udvariatlanságnak számít társaságban elvonulni egy könyvvel, de a 19. században a ritkán találkozó, de olyankor az időt intenzíven együtt együttmúlató társaságban teljesen elfogadott volt annak pedig, hogy ez közösségi tevékenység lett, több oka is volt. A 20. század elején alakuló könyvklubok egyik vonzereje az volt, hogy a kiadók olcsóban szállították a csoportnak a könyveket, mint amennyiért az üzletekben lehetett azokat kapni. Amerikában a 20-as években megjelenő havonta rendezett könyvklubok előnye az volt, hogy csökkentették a könyvtárak leterheltségét, hátrányuk pedig az, hogy mivel népszerű könyveket választottak a résztvevők, ez még jobban elbillentette a mérleget a populáris kiadványok népszerűsítése felé. Minden esetre a könyvklubok egyik, ha nem a legfontosabb jellemzője a közösségi jelleg, ahogy a legtöbb társas eseményi általában. Okkal szeretnénk többekkel megosztani egy élményt, és az sem véletlen, hogy kiket választunk, vagy kik választanak minket. A tagok véleménye természetesen eltérhet, de ugyanúgy hathatnak is egymásra, sokszor észrevétlenül.
2: Második megálló
1: a vonalban Estót már a kócs van velem, Szia!
3: Szia, szia, szép napot mindenkinek!
1: Különböző olyan programok léteznek, amiket szeretünk inkább nagyobb tömegben, vagy mondjuk csoportosan csinálni, de a könyvklub az például pont egy olyan szórakozási forma, aminek az a lényege, hogy miközben ez egy magányos foglalkozás lehet, hogy valaki olvas, ezt mégis együtt szeretjük csinálni. Ha nem is kifejezetten a könyvklubról beszélgetünk, hanem ezekről a csoportos tevékenységekről, amelyben egymás véleményére vagyunk kíváncsiak, akkor miért Miért jönnek ezek létre egyszerűen szólva? Tehát, hogy miért vágyunk arra, hogy egyrészt, ha van mondani valunk, azt valakivel mindenképpen megbeszéljük, másrészt pedig, hogy meg is hallgassuk a másikat, és legyen egy közös pont, mert hogy ugyanarról akarunk beszélgetni.
3: <gül> Nagyon sok rét, gyönyörű a kérdés és a téma. Köszönöm szépen. Először is társas lénynek születtünk, és ez életünk végéig kísér még akkor is, ha valaki introvertált, vagy az, az úgymond az izolálást választja, akkor is a vágyai között elsőként ott fog szerepelni az, hogy társas lényként élje meg az ilyen-olyan impulzusokat, élményeket, és az élmények megosztása, a tanulságok megosztása ugye az a saját fejlesztésünket is szolgálja, és nem feltétlenül csak a másiknak való mesélését. Tehát, hogy bennünk ez egyrészt egy ösztönös dolog, amivel születünk, másrészt lehet tudatos. Ugye a könyvklub általában a tudatos oldalhoz tartozik, ám lehet ösztönös is például a mesélés, a mese, mint olyan, az a sebek begyógyítása, meggyógyítása, vagy a különböző leckéknek az értelmezése, átkeretezése, akár saját magunk által, amikor a mesét gyártjuk, majd megosztjuk, akár mások által visszajelzésként. És hogy miért vágyunk még közösséghez az a megerősítések, visszajelzések hiánya, amelyben igencsak szenvedünk, főleg manapság, illetve az, hogy önigazolást kapjunk bizonyos gondolatokról vagy cselekvésekről.
1: Ez az önigazolás feltételezi esetleg azt is, hogy mekkora ez a bizonyos tömeg? Mert ugye egy könyvklub esetében mondjuk 8 10 leülünk, és mindenkinek van lehetősége ténylegesen egyáltalán elmondani a véleményét, de hogyha más jellegű társas tevékenység van szó, egy buliról, vagy egy olyan programról, ahol nem fogok én mindenkit arcról felismerni, sőt, az adott programon megismerni sem, mert összegyűltünk, mert mindannyian szeretjük, vagy utáljuk a valamit, és egész azt látjuk, hogy de jó, hogy rajtam kívül még ilyen sokan gondolkoznak ugyanígy.
3: Két oldalból fogom egy picit megközelíteni ezt a témát, hogy megválaszoljam, az egyik a tudomány oldaláról, hogy bármilyen közösségi pozitív élmény megélése a tudattalattiban rögzül, mint boldog pillanat, mint emlék, mint egy emlék, amelyre visszagondolunk szívesen, és amikor néha szükségünk van, úgymond ezt a fájlt visszahozzuk és segít minket, például egy szomorúbb pillanatban. A második az az, hogy a a közös élménynek a megélése, itt mondtad a bulizást, ez az öröm, ez a közös öröm, amely sokszorozza egyébként a belső lélek, örömét, vagy a tudattalattiban az impulzusát annak, hogy én most boldog vagyok, vagy jól érzem magam. Egyébként ide tartozik a kórusban való éneklés, vagy akár a közös éneklés egy buliban. Ezek mind-mind-mind rendkívül jó hatással vannak az egészségünkre, a tudattalattinkon keresztül.
1: És nem mellesleg azt veszi az ember észre saját magán is, hogy a körülöttünk lévő embereknek a hangulata hatással lesz a miénkre is. Nagyon egyszerűen, hogyha elmegyünk, mondjuk moziba, és megnézzünk egy végjátékot, ami egyébként egy közepes film, de mondjuk körülöttünk mindenki elképesztően jól szórakozik, akkor valahogy átragad, ahogy szokták mondani, hogy a nevetés és az ásítás is ragadós, és hogyha aztán x idővel később egyedül megnézzük azt a filmet, akkor vakarjuk a fejünket, hogy ebben nekünk mi tetszett. Tehát, hogy valójában ez nagyon jól működik ez a fajta egymásra hatás, hogy ez például egy nem kontrollálható, vagy csak egy bizonyos szintig kontrollálható dolog
3: És is is. Kontrollálható, hogyha egy külső személy kontrollálni szeretné, és ide jönnek az előre megtervezett rendezvények, és azoknak a tartalma, ugye ott már kontrolláljuk az eredményét is, hogy mennyire fogják jól érezni magukat az emberek, vagy nem, vagy például melyik generációból várható a, a, a nagyobb látogatottság, és itt jön az, a, amit mondhatunk, manipulációnak, de marketingnek, vagy egyébnek, és ez is mondjuk a kollektív tudatot, tehát fontos a kollektív tudatot, módosítja. Tehát ott viselkedés jön létre, egy közös viselkedés, vagy minták, amelyeket akarva, akaratlanul el fogunk kezdeni, követni, ha ugyanoda járunk vissza. Ide hadd adjak gyorsan egy példát, ha szimfonikus, akármilyen koncertre járunk, oda illik öltözködni valahogy, illik viselkedni valahogy, másképp mindenféleképpen, mint egy ötödik kerületi például klubba vagy diszkóba. Tehát az a fajta közönség, amelyik oda megy, bocsánat, mindenféleképpen, megváltoztatja a viselkedését ahhoz az eseményhez igazodva. Tehát maga a személyisége is, tehát hogyha ezt gyakran csinálja, meg fog változni. Ha viszont klubozunk sokat, akkor valószínű lazábbak leszünk, relaxáltabbak leszünk, könnyebben ismerkedünk, nagyon sok minden hozzájárul ahhoz, hogy például a személyiségünk egy más irányt vegyen fejlődésben, mint egyébként lehet, hogyha a tudatosság oldalát választanánk, hogy én akarom magamnak előre meghatározni, hogy milyen személyiséget fejlesztek, akkor lehet, hogy más jellegű úgymond foglalkozásokat e, e, fogok e, kiválasztani.
1: De gondolom ebben az is benne van, hogy mi az alap, mert csak azért, hogy én fejlődjek, ha ez most itt jó szó, járok el szimfonikus koncertekre, és ezáltal fogok majd változni. Hát az egy nehezen kivitelezhető dolog, felteltően az emberek azért mennek vissza újra és újra, mert élvezték a, a programot, és szeretnének ennek a részesei uh-huh. lenni. Tehát valahol mélyen, azért alapvetően erre vágytak, tehát csak abba az irányba tudjuk saját magunkat változtatni, aminek az alapjai egyébként is megvannak.
3: Ez így van. Teljes mértékben így van. Ugyanakkor um, valahol van egy listánk, az, annak is van egyfajta fontossága, hogy hogyan választunk, az, hogy mi az, ami kimaradt az életünk során, például, és azt pótolni szeretnénk, azért mondom, hogy nagyon sok ahogyan választunk, és akkor utána e, például e, hogyan igazodunk ehhez viselkedés vagy akár befogadásként, mert teljes mértékben igazad van, hogy hát azért mégiscsak relaxációból, meg kellemes időtöltésből e, választ mondjuk a, az, a komoly zenét, vagy, vagy, vagy a könnyű zenét, vagy egy, vagy egy külföldi pop a, a koncertjét, ám mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a választásunk megmondja, hogy milyen személyiségtípus vagyok.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Estót Márta Kóccsal.
3: Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén én Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Estót Márta a a közösségi élmény előnyeiről és hátrányairól.
3: A választásom azt is meg fogja mondani, hogy milyen vágyaim vannak, vagy hogy milyen örömforrásokra nyitott a lelkem, vagy vágyik, vagy mivel töltődik. És amennyivel inkább komplexebb, teszem azt, nem csak egy irányban megyek, nagyon sok ismerősen van, aki a komoly zene irányában nagyon elköteleződtek, és ők nem nyitottak egyébként másfajta zenét befogadni nagyon-nagyon érdekes, hogy viselkedésben nagyon sok a közös pont, hogy ők hogyan viselkednek a hétköznapokban.
1: És talán az is egy ilyen érdekes része lehet a dolognak, hogy még ha szeretik is ugye a komoly zenét, hiszen azért mennek a koncertre, Igen. nem biztos, hogy otthon olyan sokszor fognak komoly zenét hallgatni, mert hogy kell maga az esemény része is. És itt most nem a külsőségekre gondolok, hogy de jó nem. felöltözni szépen, hanem azért egészen hogy szól az, hogy egy teremben ülök és élő játszik egy zenekar, tehát hogy biztos, hogy ennek is van egy ilyen része.
3: Mindenképpen a maga az élmény, tehát az, hogy meg részese vagyok egy élménynek, nagyon sokat számít, ugyanúgy a léleknek, mind a tudatalattinak, és a viselkedésemnek, mint ahhoz is, hogy társas lény, a társas lény, hogy mondjam, a, a, a létemnek hozzáad értéket. Az, hogy én igenis része vagyok egy társadalomnak, része vagyok egy körnek, egy kasznak, mondhatnám. Ezek mind értékek, amelyeket általában hozzáadunk a személyiségünkhöz. Hogy igenis, én ilyen típusú ember vagyok, és engem boldogá fog tenni, vagy értékesebbé fog tenni, attól függ, hogy ki, hogy áll hozzá mindenképpen a kiválasztott, úgymond hobbiához, vagy minőségi időtöltéséhez. Abszolút igazad van abban, hogy, hogy kollektíven részt venni egy pozitív eseményen, többszörösen uh, pozitív hatással van a tudat és az egészségünkre, mint egyedül otthon csücsölve, hallgatva valamit.
1: Na most azt persze egy másik kérdés, hogy mi az, ami pozitívnak számít, és azért is örülök, hogy kitértél az előbb arra, hogy milyen hatással vagyunk egymásra mondjuk egy nagyobb tömegrendezvényen, mert az a bizonyos tömegrendezvény, az nem feltétlenül csak egy kulturális program, hanem lehet, hogy mondjuk, egy tüntetés, ami vagy egy fontos és jó dologért zajlik, hát vagy történetesen olyan nézeteket képvisel, ami nem összeegyeztethető a civilizált ember elképzeléseivel, és itt most nyilván rengeteg különböző példát fel lehetne hozni, úgyhogy nem is konkretizálnám, de hát azért láttunk akár a történelem folyamán is olyan példákat, amikor embereket elragadotta. a a gyakran használt kifejezés a tömegpszichózis, és elkezdtek olyan dolgokat mondjuk skandálni, énekelni, mondani, bólogatni rá csak, hogyha esetleg az ő személyiségük nem az a skandálós fajta, ami néhány óra múlva egy teljes tudathassat állapotot idézett elő az elmondásuk szerint, és nem értették, hogy azért, mert benne voltak egy körben, ami annyira meg volt győződve a maga igazáról, ők meg talán nem rendelkeztek semmilyen ellenkező igazsággal, ezért mentek velük, és pár óra múlva pedig azt mondták, hogy de hát mi a csuda történt.
3: Igen, ezért kell tudatosan kiválasztani, hogy, hogy mikor hová megyek, és mihez akarok tartozni, és e, e, milyen sorba állok be, és akkor itt, itt ért szó szerint e, a sorba. A, a tüntet egy nagyon jó példa egyébként erre, hogy ott van egy tömegpszichózis, ahogy mondtad, és van egy kollektív transzállapot. Mhm. Uh-huh. De egy foci meccs a drukkereknél is van egy transzállapot. Tehát, hogy ott módosul úgymond a hangulat, és módosul a tudatállapot, mint olyan. És hogyha elmegyek egy foci meccsre, szinte lehetetlen lesz azt az időt, úgymond mozdulatlanul csak ülni és nézni a, a, a meccset, mert előbb-utóbb magával ragad ez a tömeg, eh, ahogy te mondtad, pszichózis, vagy a kollektív tudatnak a, az abszolút megmozdulása. Tehát részesévé válok a kollektív tudatnak.
1: De ilyenkor mennyire, hogy úgy mondjam, működik az agynak egy olyan része, hogy tudja magát kívülről vizsgálni, vagy tényleg el lehet azt hinni, hogy azokban a pillanat ebben a bizonyos transzállapotban ez nem így működik. Később majd rá fogok jönni, hogy hatással voltak rám emberek, hogy ez nem pusztán az én személyiségem volt, vagy valahol azért mégis tudja az ember, hogy most valamiben részt vesz, csak hát most már kivárom a végét alapon.
3: Hát sokan sokfélék vagyunk, van ilyen is, meg olyan is. Ha megengedsz egy példát, Portugáliában voltam, amikor a Portugál, Csapat épp nyert, és nagy-nagy ünneplés volt Lisszabonban. Várták a, a nyertes csapatot, hatalmas ünnep, zene, latin zene, és nagyon sokan skandálták, hogy, hogy, hogy Benfica, Benfica. Megmondom őszintén, gyönyörű érzés volt részesévé válni, ennek a tömegnek és ennek a skandáló kollektív tudatnak, mert örömet fejezett ki. Az emberek örültek, táncoltak, közösen ünnepeltek. És én például tudatosan vágytam, mentem el oda, és hagytam magam a flóval, azaz a mostban élést választottam. Aztán voltam egy olyan helyen is, ahol tüntetés volt, és messziről elkerültem, mert azt mondtam, hogy elvekben semmi, semmi közös nincs bennünk, és három utcával inkább odébb megyek, mert nem szeretném, hogy semmilyen hatás érjen semmilyen hatás. Tehát, hogy van a tudatos választás, és van, hogy csak egyszerűen véletlenül oda kerülünk ilyen helyzetekbe, de akkor is magunk döntjük el, és kellene, hogy tudjuk eldönteni, hogy akarok ebben a mostban így élni, ezeket az érzéseket elraktározni, magammal vinni, mert ezek előbb-utóbb visszajönnek álomformájában, rossz vagy kellemes érzés formájában, vagy emlékformájában, tehát úgymond úgy nem tudunk részt venni a mindennapokban ebben az életben, hogy ezek információs szinten nem maradjanak meg bennünk.
1: Nagyon szépen köszönöm Estót Márta kócsnak, hogy mindezeket elmondta.
3: Hálásan köszönöm a lehetőséget.
0: Ted, vagy ne tedd. de ne próbáld.
1: A leghatásosabban valószínűleg a külsőségekben tudjuk befolyásolni egymást, és persze befolyásoltatni magunkat, hiszen már az iskolában is igyekszünk kideríteni, hogy aki nagyon menő, az mit visel. A nálunk vonzóbra hasonlítás vágya, megkockáztatom, hogy egy idős lehet az emberiség történetével. Többek között a frizuránkat is sokszor divatlapokból választjuk. Az azokban szereplő képeket pedig ezer más művészeti ág inspirálja, a külső megjelenés és a környezet közötti hasonlóság pedig az ókori Egyiptomtól kezdve napjainkig szinte minden történelmi korban megfigyelhető. Ha egyezést vélünk felfedezni egy hajviselet és egy templom tornya között, nos az nem véletlen.
2: Harmadik megálló.
1: A Vanában Kovács Melinda divattörténeti blogger van velem. Szia!
2: Sziasztok, és
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat! A korábbiakban már ugye beszélgettünk, több ízben is, akkor viseletről volt szó, a viselet alatt pedig ruhákat értettünk, de hát van hajviselet is, és hát az nagyon sokszor része, hát tulajdonképpen elengedhetetlen része a viseletek, főleg, hogyha mondjuk korábbi korokba megyünk vissza, ha első körben mondjuk az ember az 1800-as évek végére gondol, akkor mondjuk az is eszébe jut, hogy hogyan egészítették ki tollakkal a frizurájukat, és egyébként a bizonyos színű hajakhoz állítólag milyen színű ruhát illet választani, de én szeretnék egy kicsit régebbre visszamenni. Mennyire régre érdemes a történelemben visszamenni szerinted, hogy a frizurákat olyan módon vizsgáljuk, hogy az egyrészt a ruhaviselet része, másrészt esetleg valamit képvisel, vagy valamire reagál.
2: Hát akkor egészen az ókorig vissza lehet menni, tehát itt nincsen időkorlát. Tehát ha valószínűleg lennének rá pontos kutatásai a régi történészeknek, akkor lehet, hogy még a barlangban is találnának nyomokat arra, hogy hogyan formázták a hajukat. Csak hát sajnos azok már elvesztek, úgyhogy a legjobb, legősibbek azok az ókori leletek, ugye bár ókori Róma, Egyiptom, Görögország mezopotámia, stb., hogy a nők és férfiak is hogyan készítették elő a frizuráikat, arcsőrzeteiket,
1: stb. És mennyiben volt ennek pusztán esztétikai része, és mennyiben szólt arról, hogy például mondjuk egy hajviseletet nézünk, ami jelzett valamit, akár mondjuk a társadalmi rangot, akár mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy az illető például, ha a nőkről van szó, férjezette vagy sem.
2: Igen, igen, ez mindig is egy jelzésértéket képviselt, bár azt is tudjuk, hogy az ókori Rómába teljesen egyenesre kifésült hajata a prostituáltak kortak Tehát minden nő, aki valamilyen jobb osztályhoz tartozott arisztokrata polgár, az valamilyen módon göndörítette, befonta, felkontyolta valamilyen, Aj díszítette a frizuráját. Státus szimbólumnak számított, hogy ki mennyire tudja a haját elegánsan előkészíteni, ugye a római arisztokrata a hölgyeknek volt a legkompásabb frizurája.
1: Mert ezt gondolom azt is jelentette, hogy ehhez nagyon sok olyan anyag kellett, ami biztosan nem volt olcsó, tehát akkor abból már látszott, hogy ha valaki nagyon be tudta bodorítani, akkor annak mindenféle lehetőségek a rendelkezésére álltak.
2: Igen, igen, főként egy jó podrászkészségű rabszolga vagy szolgáló lány.
1: Igen, hát ezt a fodrászra már végetni. így nevettem, de hát ugye a fodrász, mint olyan, az nem egy létező műfaj. Nem, 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 nem. Hát
2: ez a női fodrászot, ez nagyon-nagyon későn lényegében a 19. század körül alakult ki, és csak a 20. században lett divatos, hogy a nők női fodrászhoz járanak így tömegesen, ahogy azt ma ismerjük. Tehát azelőtt mindig vagy saját maguknak csinálták, vagy megkértek egy másik családtagot, hogy segítsenek a hajukat elrendezni vagy pedig a cselédek komornák de nagyon-nagyon ritka volt, hogy a kiment a házból fodrászhoz, és akkor ott csináltatta
1: a haját. Említetted ezt a hajboldolítást, vagy egyáltalán a hullámos, vagy akár a göndörhaj volt a szépségidának a része, főleg ugye az ókorban, hogyha most tényleg az ember ilyenkor csak a filmes tudását, vagy mondjuk a művészeti könyvekben látott képek alapján való tudását tudja előkapni, de hát akár mondjuk az 1100-1200-as években játszódó történetek, tehát mondjuk akár mondjuk az Arthur mondakör a közé épkornak az idejéből származó képeken is minél hosszabb, de sohasem, vagy nagyon-nagyon ritkán egyenes női hajviseletet látunk. Tehát, hogy talán ott látunk a legkevésbé feltűzött hajat, hogyha én jól emlékszem, vagy jól gondolom.
2: Igen, valamilyen módon mindig össze volt fogva, ugyebár a hosszú haj az a nőiességnek a szimbóluma volt, de az, hogy szabadon lógjon a szélbe, az teljesen praktikátlan. Össze is kócolódik meg, hát az ember zavarja a mindennapos munkavégzésbe hogyha állandóan az arcába lóg egy vagy az egész hajkorona, Úgyhogy ezért összefogdosták. A középkorban bár nagyon nehéz erről bármilyen mintát találni, ebből a kifejezetten középkori ezer körű időszak mert akkor a nők fejét tipikusan eltakarta a nagy fátyol. De annyit tudunk, hogy nagyon hátra borot a homlokon a frizurájukat, és hátul összefogták valamilyen szép konyban, amit a fátyol elrejtett.
1: Ez már tényleg az az időszak volt, amikor a díszítésnek volt egy olyan része is, hogy tegyünk bele a tollagon kívül, gyöngyökön kívül, akár mondjuk már valami kalapszerűséget, vagy a kalapot megelőző kis kiegészítőt a frizurába, vagy azért ezek később jöttek?
2: Hát ezek úgy fejlődtek idővel, meg régiónként máshogy viselték, meg ugye bár társadalmi osztály szerint is máshogy viselték ezeket, de igen, igen, aki tudta, megtehette, az díszítette mindenképp a fejét, a fátylát, a haját, bárhova, hova valami kis dísz tudott tenni. Vannak olyan kis ábrázolások középkori reneszánsz nőknől, ahol a fájtlat egy ilyen kis nagyon finom aranytűvel rögzítik a hajhoz, vagy a fejhez, vagy valahogy úgy egymásba úgy össze van hajtogatva a fátyolnak az anyaga, tehát aki megtalálta a módot, az maximum ennyit csinált, hogy egy ilyen tényleg egy kis ruhákat összetűző, egyszerű szén tűnek a hasonlásra, csak aranyból, és már az is lehetett önmagában egy dísz a fáklon, ahogy ez az csillámlott.
1: Mikortól kezdődött el az a fajta hát felpakolása a hajnak, hogy a frizura egyre inkább a fej tetőn jelenjen meg, és ott alakítsanak ki valami formát?
2: ahogy a hajformázási technikák, divatok változtak, de szerintem amire te gondolsz, az a rokokó Mária Antoinette féles feltornyozott frizurák.
1: Én még a nem megragadtam egy pillanatra, nekem eszembe jutott, hogy a gótika korábban volt divat, ugye ez a fajta ég felé törekvés, és úgy emlékszem, hogy annak volt egy ilyen vallási tartalma is. Igen, igen, az ég felé törekvő,
2: templomtornyok és egyebek, igen, igen, igen. De ezt ezzel a heninnel és az egyéb kalapszerű díszeket ilyen csúcsos, szarvaszerűekkel érték el, de az alatt is ott volt a fátyol. Tehát azért nem magát a női hajat tornyozták fel annyira, hanem inkább a díszeket. Csúcs, szarv, kúpalak, mindenféle díszeket. Önmagában a női haj az mindig úgy szépen össze volt fonva, koncsba, valahogy, vagy ilyen hosszú varkocsokba lengedve, és közönként összefogva valami szépen, tal, díszel, szallaggal, vagy hajháló alá szorítva összefogva. De ez a kitornyozott, magas frizul, ez már ilyen tóna, kora leginkább.
1: És akkor ehhez már kellett különböző ilyen, hát segédeszközöket használni, hogy azok a hajak fennmaradjanak. Meg hát egyáltalán az valóban haj volt-e, vagy ott is volt egy rövid vagy befont haj, aztán volt a készparóka, amit csak fölraktak reggel.
2: Hát igen, parókát azt már az ókortól használtak. Ugye bár tudjuk nagyon jól, hogy már az ókori Egyiptomban is parókát használtak, ókori Rómában is rengeteg póthajat, parókát használtak. Önmagában a haj az. Nagyon-nagyon ritkás, meg nem lehetett olyan jól fölfogni, föltornyozni. Tehát mindig kellett valamilyen paroka, vagy ilyen betét alátét, ami úgy megtartotta úgy helyben.
1: Tehát az, hogy az 1960-as években nagy kultusza volt ezeknek a póthajaknak, amiből óriás kontyokat és fejre feltornázott hajszobrokat lehetett látni, hát az már ja. tulajdonképpen csak egy ilyen apró leképeződése volt az 1700 as években.
2: Hát meg a hajlakka sokat segített, <gül> tehát, ami olyan jó mereven megtartott mindent egész nap, vagy hetekig. Attól függ, hogy ki mennyire gyakran fésültek ide. de emlékszem én is használtam még régen hajlakot, és lehetetlen volt kifésülni, tehát az egyik krémálom volt. Ezek az újkori praktikák, ezek elfelejtették velünk ezeket a régieket, hogy mindenféle hajbetéteket, póthajakat használjunk.
1: Mennyire volt jellemző, mint a hajdivatban az, hogy vissza-vissza nyúlt a, a múltba, mert nekem eszembe jutott az ampiri időszaka az 1800-as évek elején, amikor szerették ugye ezt az ókori viseletet, de mondjuk az 1920-as években meg inkább azt mondanám, ahogy előtört először ez a természetesség, ha kell, akkor rövid a haj, tehát, hogy ott már mondjuk például elvész a, a hosszú haj, mint a nőiesség jelképe elképzelés.
2: Egyfelől igen, másfelől nem. Tehát a fiatalok, akik lázadni akartak, nagyon divatosak lenni, azok levágatták a hajukat, de voltak a kicsit idősebb vagy egészen idősebb nők. Ők olyan csalafint a módszere oldották meg, hogy a hosszú hajukat meghagyták, hátul tarkon betekerték, és a halántéktól lehulló hajrészt pedig úgy formázták, mint a bubi lenne és bár ez a hosszú haj, rövid haj, ez folyamatosan élt egymás mellett, vagy versengett egymással végig a 20. században, ugyebár a legnagyobb visszatérés a 70-es évekbe volt, azzal a nagy hatalmas oroszlán sörényfejű diszkófrizurákkal.
1: A beszélgetésünk elején említettem ezt a századfordulón, már ugye akár műmadarak is voltak ezekben a kontyokban, de mondjuk visszafogottabbak voltak nyilván, mint Mári Antoinette korában, de a 20. század, ...ban már egyre jellemzőbb volt az, hogy nincs egy olyan meghatározó divatirányzat, vagy esetleg mondjuk egy olyan mögöttes tartalom, mint az említett gótikái, hanem sokkal jellemzőbb lett, hogy inkább mindenki a saját ízlése szerint formálta azt, ami mondjuk a világban így szembe jött vele?
2: Igen, mindig volt egy meghatározó divatirányzat, tehát ez szinte évtizedenként változott, hogy éppen hogyan fésülték be a hajukat, hogy a göndöri volt mennyire hosszú, Sat többi, sat többi, Tehát mindig volt egy meghatározó irányzat, de onnantól kezdve lehetett eltérni. Tehát, hogy ki mennyire röviden szereti, mennyire bosszúra, mennyire begöndörítve, felfogva konyva, vagy kilógva hagyva. Itt már azért összemosódnak néhol itt-ott a divatfazonok, de mindig volt egyszer egy alapvető irány. Tehát, hogyha a 60-as évekre gondolunk, akkor egyből mindenkinek a hajlak című színű eszébe, és a feltupírozott hajlakkal megtartott frizurák. A 70-es évekre akkor az a lefésült, lelógó, kis frufrus frizurák. A 80-as évekre gondolunk, akkor mindenkinek megint előjönnek ezek a hajlakkal felpújt frizurák és kreppelések és egyebek.
1: Meg a Madonna 9,
2: Igen, Madonna frizura. 90-es években, mert tipikusan a jó barátokból a récső frizura, meg a melócsíkok és egyebek. Tehát mindig meg lehet valamivel fogni a kor hangulatát. Vagy van valami, amit abban az évtizedben találtak ki, és teljesen új volt, és nagyon elterjedt, vagy valahogy ugyebár így a popkultúra útján, mint a jó barátokból a Rachel Frizula. Tehát, hogy azelőtt nem volt, de utána hirtelen nagyon divatos lett, mert új volt, és populáris. De még mindig lehetett választani egy rövid frizurát, amit úgy lehetett befésülni, hogy mintha úgy néz neki, mintha egy kicsit az ötvenes évek lenne, de olyan modernebb stílus.
1: És hát azért is kerenek a divatszabályok, hogy legyen mitől eltérni. <gül> Nagyon szépen hát, köszönöm. Igen. Kovács Melinda divattörténeti bloggernek, szépen. hogy mindezeket elmondta. Köszönöm. Én köszönöm, szia!
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: És habár a női frizurák mutattak nagyobb változékonyságot a történelemben, a férfiak is kitettek magukért, sőt, kihasználva adottságaikat, ők az artszörzett fabrikálásában élték ki kreativitásukat. Na jó, van olyan nő a történelemben, aki jogot formált erre a kiváltságra. Az időszámításunk előtti 15. században uralkodó Hatshepsut egyiptomi királynő a hivatalos ünnepségeken álszakát viselt, hogy kifejezze a korábbi férfi uralkodókkal való egyenjogúságát. És nem véletlen, hogy éppen az arcszőrzetet választotta jelképként, A szakál ugyanis már nagyon korán több jelentéssel bírta, hogy annak hiánya is. Az ókori görögöknél a férfiasságot és a becsületet jelképezte az arcszőrzet, míg Spártában a szakál levágása a gyávaharcosok büntetésének egyik formája volt. Első Péter orosz cár az elmaradottságot látta a szakában, ezért betiltotta és parancsba adta, hogy ha valaki mégis növeszt, az bárhol és bármikor megborotválhatják. A bajuszt azonban engedélyezte. A brit hadseregben 1860-tól 1916-ig viszont nemhogy lehetett, egyenesen kötelező volt bajuszt viselni. Ismeretes olyan eset is, amikor a divat és a politikai érdek talál egymásra az artszörzet kialakításában. Abraham lincoln el sem tudnánk képzelni jellegzetes szakálla pedig 52 éves koráig nem hordott. Majd elnök idején levelet kapott egy 11 éves kislánytól, aki szerint így nyerhetné meg a politikusan női szavazókat. Mindenhölgy szereti a szakállakat, és nógatnák a férjeiket, hogy szavazzanak ők is önre, és akkor ön lehet az elnök. Így szólt a tanács, amelyet Lincoln meg is fogadott. Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő vezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
2: Viszlát és kösz a halakat!